1: Nicolas Doz accueille les experts. Avec Philippe Aguillon, aujourd'hui professeur au Collège de France, co-auteur du Pouvoir de la Destruction, Créatrice, Innovation, Croissance et Avenir du Capitalisme <coughs> chez Odile Jacob. Olivier Babot, président de l'Institut Sapiens, professeur en sciences de gestion à l'Université de Bordeaux. Il publie la tyrannie du divertissement. Ne laissez pas les loisirs, gâchez votre vie chez bûcher et Chastel. Et puis Sylvain Aurébille, président d'Orientis. Vous avez fait réagir avec votre idée sur l'assurance vie, Philippe Aguillon, vous imaginez. Parce que tout le monde considère qu'il y a une... un engagement sur l'assurance vie, on vous a promis quelque chose, on ne peut pas vous le casser en compte. On ne peut pas être rétroactif, ça c'est vrai. Bon, vrai. mais ce serait d'ailleurs sur non, les nouveaux contrats. C'est une nouvelle idée sur les nouveaux contrats. Les nouveaux contrats. Nouveau contrat. oui. euh, Absolument. Euh, les politiques sont de très mauvais économistes, m'écrit cet auditeur, on verra avec vous ça. tout à l'heure ça. Euh, et, et puis il y a cet auditeur, euh, que je sais très fan de Jean-Marc Daniel, qui considère que le problème, ce n'est pas le droit de grève, mais les monopoles, les monopoles de ces entreprises. Voilà. Ce sont. Euh, euh, vrai. Euh, voilà. Il met les conséquences, ce sont les grèves, mais les causes, sont ce sont les monopoles, d'où l'idée d'aller les privatiser. Oui, effectivement, le vrai sujet probablement qui nous différencie des autres pays, Olivier Babot, c'est la dépense sociale. C'est là la vraie facture. Quand on regarde les 8, quelques 8 points de pipe qui nous séparent des pays qui nous ressemblent, il y en a 4, c'est la retraite il y en a un c'est la famille un c'est la défense un c'est les affaires économiques type CICE et puis il m'en manque un je ne sais plus je sais plus ce que c'est euh, et donc
2: l'idée bah, la bonne vieille idée de la TVA sociale Éric Ciotti oui Alors, Alors, on se souvient que cette idée de TVA sociale n'avait pas euh, profité à l'époque à Jean-Louis Borloo qui l'avait sorti entre deux tours et ça avait été terrible ah oui c'est euh, vrai ça il y avait 60 qui avait ça avait probablement 60 sièges de députés qui avaient avait... été perdus par la droite et donc la droite traumatisée ah, donc. Exact, donc moi, là, qui... moi je salue je, je bon, suis... Salut euh, le courage d'Eric Ciotti sur ce coup là Alors, moi, j'ai envie de partir du pouvoir d'achat, parce que finalement, c'est ça le vrai sujet. Ah bah... Le pouvoir d'achat, on sait, sur les salaires, les salaires super bruts, c'est-à-dire le coût mm. employeur, il est plutôt assez bon, en fait. Hein. En France, les gens sont bien payés. Le problème, c'est ce qui reste à la fin sur le net net, c'est-à-dire le net après les charges sociales, et puis l'impôt sur le revenu, tout ce qu'on vous a pris à la fin. C'est-à-dire le coin fiscalo social, comme on l'appelle, ou euh, euh, social fiscal, je, ça dépend comment, comment on veut l'appeler. Et eh ben, Pour le réduire... notre problème. C'est comme on le sait, c'est que notre protection sociale qui profite à tout le monde, elle pèse sur le travail. Il y a absolument peu de gens qui travaillent. Et donc il faut essayer de trouver l'impôt qui a la plus grande assiette. La meilleure assiette, c'est la consommation, évidemment. On n'a pas trouvé mieux que la TVA en, en termes de rendement, point, par rapport à ce que ça rapporte. Et donc la TVA sociale, c'est-à-dire l'idée que, je crois qu'à l'époque, le, le, le projet c'était d'augmenter de 5 points. Donc, imaginez, vous passez de 20, c'était un peu moins à l'époque, mais 20 à 25, bon, et ben tout cet argent, ça vous permet de considérablement euh, euh, économiser sur. Euh, le, 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 les charges du travail ça veut dire qu'en en fait en salaire net tout d'un coup vous avez une explosion ça veut dire que les gens euh, qui vont consommer vont évidemment payer un petit peu plus mais le travail devient plus rémunérateur je trouve que c'est une très bonne piste pour arriver alors, ce qui ne fait pas l'économie probablement d'une remise à plat de notre système de protection sociale qui devient de plus en plus difficile à soutenir dans un moment où on est moins riche c'est le problème parce qu'on ne fait que transférer une facture hein. c'est un transfert de facture c'est-à-dire qu'il faut quand même réfléchir à la facture voilà. mais ce transfert de facture il paraît très Intelligent et euh, c'est aussi une. Je crois qu'on l'a appelé d'ailleurs anti-délocalisation. Parce que oui. l'idée aussi, c'est que ça va être plus facile d'embaucher des gens sur place et on fait travailler, enfin on fait payer les importations. On est des grands importateurs, nous on le sait, en France, euh, à travers la consommation. Et donc c'est une façon de faire payer. Il y a le coût
1: des exports, monter le coût des imports le coût compétitivité. Bon, c'est l'aspect sur lequel je trouve qu'il y a le plus de débat.
3: Celui qui paye à la fin, c'est le consommateur. Quand même. Oui. mais il y a la TVA alors, sociale, il y a la CSG alors, également. On peut voilà. le faire par la CSG, soit on fait par les prix, soit on fait nous, par les Nous, nous on avait recommandé, on avait avec Ellie Cohen et, et Gilbert Set, on avait euh, nous recommandé de le faire plus par la CSG. C'était le débat Au moment du CICE d'ailleurs.
2: Du coup, ça et, touche les revenus du capital. Donc on peut le
3: faire par le, la CSG, tout à fait. Et c'est en fait une dévaluation réelle, puisque vous savez maintenant on peut plus, on a, on a l'euro, on peut plus faire des dévaluations et en période, surtout comme on a un grand déficit de la balance commerciale, ben on peut vouloir faire se donner un peu d'oxygène euh, en faisant une dévaluation réelle et moi je trouve que l'outil de la CSG est un bon outil euh, ça, ça, et, et, donc, euh, et donc ça peut être une manière de faire de la dévaluation réelle et ça nous donne un, effet... un peu d'oxygène pour, pour après devenir plus compétitif par l'innovation parce que la dévaluation c'est toujours du court terme on, se, on devient un peu compétitif à court terme on fait euh, une dévaluation euh, coût hein, et après on innove pour, euh, pour faire une, une, une dévaluation hors coût quoi. Tu vois ce que je veux dire, une... On pensait pas qu'on un... n'a pas l'effet de dévaluation il n'est pas plus fort avec
1: la TVA qu'avec la CSG je, je crois non. pas. Je crois pas. Ça a été voté en, en mars 2012 hein. on a passé la TVA oui. de 19,6 à 21,2. Ça faisait 13 milliards de moins
3: de cotisations patronale Mais mm. c'est vrai qu'en part du pib, notre TVA est plus faible qu'ailleurs. Oui, Alors absolument. On a beaucoup de niches, donc oui, on, on, peut on peut jouer là-dessus. Mais on, en mais on peut hier. le faire par la CSG également. On raconte. c'est pas, pas une idée, mais donc c'est pas. On, on, on
1: racontait il y a les aberrations des taux de TVA français où vous avez un taux de TVA pour les pots de fleurs différent du mm. taux de TVA pour les fleurs. Vous avez un taux de, mm. taux de TVA pour vrai. la plaquette de chocolat qui est pas la même si le chocolat est en petits carrés séparés.
2: Restaurant, ça dépend aussi selon ce que vous consommez. Oui. il y a des taux qui sont différents. Oui, 100%.
1: Non, non, mais il y a de quoi écrire une petite, une petite nouvelle. Mais il faut absurde. voir ça
2: comme
3: un outil d'évaluation. Oui. Hein,
1: crois... Bon, après, moi, j'ai Jacques Delplat qui me pose la question. Là, il se demande si tout ça est parfaitement conforme à la Constitution. L'idée d'aller utiliser la TVA pour financer des dépenses sociales. Autant la CSG a été pensée pour le oui, social. Moi, je suis très CSG. Bah, on, on finance pas des
2: dépenses contributives. En l'occurrence, c'est des oui. dépenses qui vont. Oui, être... alors, si vous
1: considérez que c'est de la solidarité nationale, bah, bien sûr, bon. Bien sûr. Euh... Bon, bon, c'est un, un sacré débat. Oui. Euh, J'ai eu beaucoup, beaucoup de gens qui considèrent que c'est une mesure de gauche, la TVA sociale. Et que c'est bizarre qu'Eric Ciotti la porte, je sais pas.
2: Elle est donc consensuelle.
1: Bon, elle a été votée <rire> sous Nicolas Sarkozy et elle a été... Euh,
2: au contraire, mise au rebut par François Hollande, devenu président ouais. avant son entrée en vigueur prévue à l'octobre 2012. La, la grande critique, c'est que la TVA est dénoncée comme l'impôt le plus injuste ouais, parce qu'il va toucher tout le monde à la même façon, et encore plus si vous êtes pauvre, puisque théoriquement votre taux marginal de propension à consommer est supérieur euh, si vous êtes. Euh, c'est la si vérité, objectivement, Olivier Véaubus. C'est pas faux, mais d'autre côté, c'est un vous bon impôt, mais L'épargne n'est que de la consommation différée donc vous finissez toujours à la fin par payer. Donc on en revient à la flat tax, l'idée de Philippe. On paye tous à peu près le même taux. Alors évidemment, il y a des gens qui diront, il faut que ça soit progressif. J'ai une l super, une super
1: idée à l'heure de, des nouvelles technologies j'ai une idée géniale à vous soumettre, Olivier. Vous savez, on a tous oui. une carte bancaire, on peut, rajouter, les on peut rajouter une petite ligne numérique qui va faire qu'en fonction de vos, de, vos, de vos revenus vous ne payez pas le même prix au magasin. Hein. vous Imaginez le truc. On pourrait. Ah ben, techniquement, on pourrait. Alors, je pense que le de bilan carbone, non, mais là, ça passerait pas non plus. Le... Ouais. Euh, vous voulez ça Non. Bon. Euh... Iar. Non, mais ça me. On va parler de l'IA oui. de... Parce que. On transfère une facture Qui ne bouge pas Et là il y a un moment
2: où Il faut aussi Parce que la solution C'est d'augmenter le taux d'emploi Mais mieux répartir le fardeau C'est déjà quelque ouais. chose de bien Mais alors ça ne veut pas dire Qu'il ne faut pas augmenter Le taux d'emploi en même temps On peut faire les deux ouais. je... Moi
1: je suis plus CSG Basculons un peu sur les. Plutôt sur les. Revenus. Il y a le côté intergénérationnel, on bascule mmh. sur tous les revenus, y compris les retraites. Oui, bon. compris euh, Enfin, ce débat, il quand
2: est. Quand on pense que la CSG a été créée à 1% par recard, cœur ouais. sur la main qui indiquait qu'on n'augmenterait pas.
1: on est à 7,5%. Souvenons-nous. Moi, je suis assez CSG, Souvenons-nous. On est à 7,5 là. Comme quoi, quand on invente un impôt. Hein, mais. Ce sont quand même les structures d'impôt les plus les, les plus innovantes du monde. Oui. Elles sont des idées françaises. Oui. Maurice 54. Loret, la TVA. Voilà. Et ça, tout le monde l'a copié. Personne ne s'est oui. amusé à reculer la retraite de 5 ans, oui. ni à mettre le même jour, la même durée du travail pour tout le monde. Mais oui. par contre, la structure de la TVA, ça fonctionne dans le monde entier. IA. Euh, Philippe Aguillon m'écrit parmi les idées du jour tiens on va parler de l'IA et il faudrait quand même réussir à savoir ce que ça peut produire en termes d'emploi et en termes euh, de croissance et ça intéresse les chefs d'entreprise de savoir mmh. quelles peuvent être les conséquences de l'intelligence artificielle
3: vous vous posez la question Philippe oui, on va sortir un rapport sur l'IA, dans une commission IA, dans, dans, le 12 mars, on remet un rapport vous, au Président de la vous République. vous c'est vous et... Donc, et euh... Ma commission, ma co-présidente, Anne Bouvreau, et on a une commission, IA, et on remet un rapport au Président de la République euh, le 12 mars. Voilà. Ah oui, ça, on, euh, on, sera, voilà. sur, on sera sur le donc, coup. Euh, voilà. Mais c'est vrai que à l'occasion, donc on a, on a fait un peu des travaux de, de, de recherche avec, avec des collègues, notamment Simon Bunel, qui je travaille beaucoup, et... et euh, et Xavier Jaravel aussi il travaille avec nous et on, on a regardé un peu les effets sur la croissance et l'emploi et, et en fait euh, nous ce qu'on trouve c'est que en tout cas les entreprises qui adoptent l'IA par rapport à des entreprises semblables qui l'adoptent pas ou qui l'adoptent plus tard créent son net créatrice d'emploi comme pour les robots quoi donc il euh, y avait cette crainte, disons, de l'IA, euh, disons, générant du chômage de masse. Pour le moment, c'est pas dans les données. Alors évidemment, c'est des données à très court terme. On voit l'IA, c'est sur trois ans. Tu pourrais dire peut-être à plus long terme, tu as d'autres effets. C'est pas uniforme sur toutes les professions, mais globalement, euh, les entreprises qui adoptent l'IA, et c'est parce que ça cause un effet de productivité. Elles deviennent plus productives, et donc comme elles deviennent plus productives, c'est comme pour les robots. Eh bien, euh, elles ont, elles peuvent baisser leur prix ou en tout cas euh, améliorer le rapport qualité-prix, et du coup vendre davantage. Et du coup embaucher davantage Et cet effet de productivité mmh. l'emporte Sur l'effet de substitution de la machine à l'homme mmh. Et donc ça c'est une Alors on le trouvait déjà moi On l'avait déjà trouvé sur l'effet le, robot ou De l'automatisation Mais euh, apparemment on le trouve pour le moment Sur euh, l'IA Alors c'est pas uniforme sur tous les emplois Il hein. y a des emplois qui sont davantage touchés que d'autres Par euh, l'IA Et donc ça veut dire qu'il faudra éduquer Il faudra avoir de la formation euh, Plus il que jamais Il faudra emplois, avoir il une bonne du marché du travail mais en tout cas la crainte si vous voulez d'une de, de, IA qui nous rend euh, la, la crainte existentielle ce qu'on appelle le risque existentiel lié à l'IA ou que l'IA nous rend complètement redondant et crée du chômage de masse de la même façon qu'on a eu cette crainte à propos des grandes civilisations quant à la machine à vapeur l'électricité ou la, les technologies d'information à chaque fois mmh. on a prédit la catastrophe et le chômage de masse et je pense à nouveau euh, rien n'indique du tout qu'on va aller dans cette direction donc c'est l'idée de, de, de diaboliser l'IA de dire voilà ça vous, pas partez, les vous partez voilà.
1: dans l'idée que ce que nous enseigne l'histoire sur les effets de l'innovation sur l'activité, l'emploi, la croissance,
3: ça va se répéter avec l'intelligence En artificielle. tout cas, pour le moment, rien n'indique que l'IA euh, soit euh, réductrice d'emploi globalement. Alors, ça ne ça, ça veut pas dire qu'il ne va pas falloir voilà, des formations, qu'il ne va pas falloir enfin, alors, un marché du travail qui permet voilà, d'adapter les, les métiers, de changer, de passer d'une occupation à une autre. Ça, il faudra évidemment le faire. Mais globalement, pour le moment, on ne voit pas du tout que l'IA réduisent l'emploi. Parce que là où je trouve qu'il y a une particularité un peu
1: nouvelle avec cette oui. révolution, c'est que quand vous aviez une innovation technologique, le métier à tisser mais les tisserands au chômage, oui. ce sont les tisserands. Oui. Quand vous avez, une, tout d'un coup, une intelligence au silicium oui. qui vous raye, une intelligence carbonée sur la planète entière en un temps record, on est sur un effet de masse, vous voyez ce que je veux dire, Philippe, qui dépasse ce que l'histoire
3: nous mais, a enseigné. Mais en même temps, l'IA, quand une... les chandelles disparaissent pour l'électricité, oui. bon ben on faisait de la chandelle. Oui, oui mais l'IA, ce qu'elle fait, c'est qu'elle elle, elle vous aide à faire des tâches, rébar... à gagner du temps sur les tâches rébarbatives oui, et à devenir plus créatif. D'accord. Voilà. Et donc ça, c'était un des grands. Et alors l'autre chose de l'IA, c'est que l'IA a un potentiel de croissance très important parce que l'IA automatise en partie la production de biens et services, mais également la production d'idées. Elle vous aide à être beaucoup plus efficace dans la production d'idées. Donc elle a ce potentiel. Oui. De, elle améliore la technologie de production des idées, ce qui, est un, ce qui devrait normalement être un accélérateur de croissance. Mais d'un autre côté... Il y a l'envers le, de la médaille C'est que on sait qu'avec la révolution des technologies de l'information Ça a donné lieu aux GAFAM Au début les GAFAM elles ont dopé la croissance Mais après elles sont devenues tellement tentaculaires Qu'elles ont découragé l'entrée de nouvelles firmes Et là ce qui se passe avec l'IA C'est que c'est d'emblée les GAFAM qui sont Bien là C'est qu'elles sont immédiatement là C'est eux les grands acteurs Et le danger c'est qu'ils plombent la croissance d'emblée Donc si vous voulez l'IA a un potentiel de croissance Mais il va falloir plus que jamais Travailler sur la, la marge de la concurrence Plus que jamais il faudra réformer les politiques de concurrence pour justement que les GAFAM et les, et les, gros, les, les gros acteurs de l'IA eh ne nient pas l'innovation des autres. Oui. Voilà. Et, donc, et tout est là-dedans. Donc c'est toujours la même idée. Il y a un potentiel de croissance et un potentiel de création d'emplois. Il faut adapter nos institutions, voyez, que ce soit nos politiques de concurrence, nos politiques de marché du travail, notre politique d'éducation et de formation pour que l'IA puisse donner le maximum en termes d'emplois et de croissance. Euh, voyez on a beaucoup dit que les Européens
1: avec l'IA Act s'amusaient une fois de plus à réglementer Là où les Américains innovent le mmh. euh, Oui effectivement Nous libérer de tâches répétitives J'ai quand même lu des chiffres sur la, la, le métier de traducteur c'est quand même un tsunami. Duolingo a viré 10 à 20%
2: de ses traducteurs.
1: Voilà. Et alors, visiblement, l'IA n'est le... pas très très douée mmh. pour traduire <coughs> le japonais, enfin toutes les langues asiatiques. Mmh. Donc si on est traducteur franco-japonais, on est encore un peu tranquille. Mais euh, franco-anglais... Euh, Nicolas, 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 là, ce n'est pas euh, des ouais. gens dont les tâches répétitives sont supprimées.
0: Si vous regardez métier euh, par métier, euh, si, par, si ouais. vous allez commencer à à pleurer pour les non, traducteurs ou les doubleurs de, pleurer, de, de, de cinéma, on va pas s'en sortir. Je suis d'accord. Globalement, globalement, l'intelligence artificielle est une, 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 une chance pour les entreprises, une opportunité au même titre que l'a été le téléphone portable ou l'ordinateur portable. Et, et il, faut, il faut que chaque entreprise s'en empare à son niveau. Alors, effectivement, il y a des métiers qui vont souffrir, mais globalement, le, le, la croissance mondiale va s'en sentir bien. Et moi, j'ai mis toutes mes équipes, mais toutes mes équipes, et à chaque chaque salarié, je lui ai demandé de réfléchir à ce que l'intelligence artificielle pouvait apporter. Elle peut apporter évidemment à mes équipes de graphistes, qui aujourd'hui utilisent Photoshop et euh, essayent d'imaginer des trucs, et c'est vrai que euh, tous les euh, mid-journées d'Ali, etc., leur permettent euh, d'avoir des nouvelles idées, de créer des nouvelles choses, de tenter des choses beaucoup plus rapidement qu'avant, et donc de, de céder de l'IA. J'ai demandé à mes équipes euh, communication et marketing d'utiliser ChatGPT pour euh, bâtir des textes, pour bâtir des newsletters plus rapidement en plus, vous pouvez imposer un ton à ChatGPT qui est le ton de votre entreprise. Donc j'ai demandé à mes équipes de production de voir comment on pouvait rationaliser tout ça en logistique, en stockage, etc. Et ChatGPT vous dit aujourd'hui comment utiliser Excel. Vous ne savez pas utiliser un tableur Excel. Vous lui demandez... Quelle formule utiliser pour faire tel calcul Il va vous le donner. Donc chacun peut apprendre à utiliser l'intelligence artificielle et je suis persuadé que ça va créer de la croissance et, et, et finalement de l'emploi. Et puis, euh, euh, l'intelligence artificielle, ça aide à apprendre. Et la formation, c'est majeur aujourd'hui. On ne sait pas comment former les gens. L'intelligence artificielle vous forme. Elle est, elle est aujourd'hui vous lui posez une question vous voulez apprendre quelque chose elle vous donne une façon de l'apprendre elle, elle vous la détaille, vous lui posez une question elle répond à votre question, vous challengez cette réponse elle, elle vous répond à nouveau il y a une contradiction, il y a une formation donc c'est un outil de formation, c'est un outil qui permet d'apprendre et aujourd'hui c'est pas si facile d'apprendre quand on est un adulte et qu'on n'a on a pas d'école tous les jours l'intelligence artificielle c'est une, une vraie chance et, et donc effectivement quelques métiers vont disparaître mais globalement je pense qu'on va créer de la croissance et créer beaucoup d'emplois euh, grâce à elle. On, on, on a souvent tenu ce discours, il faudra du temps pour convaincre,
1: vraiment. Parce que oui, j'ai des réactions, par exemple, là, euh, ce n'est pas le répétitif, c'est la haute valeur ajoutée de l'IA euh, qui remplace le reste. L'humain aura peu de valeur ajoutée, création massive de valeur sans humain. Oui, non,
3: qui, non, 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 C'est euh, euh, ce euh, parce que l'IA, par exemple, l'IA ne fera jamais... Les changements de paradigme, c'est très important. Souvent, on, on change de paradigme. On se rend compte qu'un paradigme n'est plus valable, et on change de paradigme. Hein, la, la, la théorie de la relativité après Newton, euh, et puis dans, dans tous les l'IA le, ne fait pas de changement de paradigme. Euh, elle n'est pas capable. On se rend compte à un moment donné qu'un truc n'a pas de sens, et on reprend le problème. L'IA toute seule ne le fait pas. Je veux dire, l'IA c'est comme un outil, c'est comme une super règle à calcul. Ça va nous aider, ça va pas nous remplacer. Bien sûr. Donc, et ça ne remplace pas la créativité que nous avons. Hum. Donc, Juste... Je crois qu'il faut vraiment dédramatiser. Non, ça la nourrit, ça 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 la nourrit la absolument. Donne... On gagne du temps, on a plus de temps pour être créatif. Je demande son
1: hum. avis dans un instant à Olivier Babot avant ouais. d'évoquer sa, sa chronique du Figaro du 16 février. Isabelle m'écrit, la TVA sociale permet de faire contribuer toutes les personnes qui ont des revenus non déclarés. Ils sont nombreux. Et puis Anne m'écrit, infirmière à l'hôpital, s'il y a une grève, nous, nous sommes réquisitionnés pour un service minimum. Ça nous ramène à ce qu'on disait au début de l'émission. Ouais. Vous partagez le point de vue développé ici
2: oui oui tout à fait alors la, faut, Si on suit version... un peu l'IA euh, Alors moi je suis persuadé On est tous persuadés ici Je crois que c'est quand même La révolution majeure de, Ah mais je, de je ces suis persuadé et, Que c'est une révolution majeure Il a un côté, côté fascinant Il ne se passe pas un jour Aujourd'hui Sans qu'il n'y ait pas Une nouvelle absolument extraordinaire euh, Gemini 1.5 Qui fera un million de tokens Un million de tokens Vous allez pouvoir le nourrir De plusieurs livres euh, Pour pour pour, pour qu'il nourrisse sa réponse euh, le, le texte to motion D'OpenAI C'est-à-dire euh, tu, tu donnes un texte Il peut te créer une vidéo C'est euh, un, un absolument un, incroyable j ai, j ai, j ai
0: hier, C'est extraordinaire Et, alors, et, et, oui, et ça récent, peut vous créer des fakes d'enfer aussi
2: et, et, oui. et
3: ah bah oui, C'est voilà, pour ça qu'il faut réguler oui, vous, vous, Il faut vous, vous, des réglementations, encore, mais pas euh, trop oui. Intelligemment
0: Et, et des, et des, et des, des les adaptations de politique mais, et de réglementation mais si vous, vous passez votre temps à regarder les mauvais aspects de l'IA Vous la
3: ferez ah jamais non, avancer mais Je suis
0: bien là pour animer le débat
1: Moi aussi, je sais que c'est une révolution Je me suis même amusé Comment réduire les dépenses publiques en France J'ai demandé à Tchad GPT, je pouvais assurer que j'ai 10 réponses qui tiennent la route Rien de révolutionnaire, mais il y a des choses Et c'est bien fichu Pardon Olivier, excuse-moi
2: parmi les trucs complètement dingues euh, la rumeur d'une fusion entre Midjourney c'est-à-dire euh, c'est l'équivalent de Dali pour pour créer des, des images et X euh, et X euh, qui, est, euh, qui a été évoqué par Elon Musk. D'ailleurs, Elon Musk aussi, les premiers essais avec un être humain de Neuralink, avec, euh, il a annoncé le fait qu'une personne arrivait déjà très très bien à faire plein de choses sur l'ordinateur à travers son seul pouvoir de la pensée. Alors ça, ça peut faire, ça fait peur, la personne n'a pas été obligée hein, de, de faire ça, mais enfin il y a, y a des, des évolutions technologiques extraordinaires. Effectivement, la première question, c'est euh, celle de la destruction créatrice schumpeterienne mais je crois qu'on peut compter sur le fait que à nouveau, il va y avoir plein de, de, de créations de nouvelles choses. Moi, je suis très ennuyé en ce moment quand mes enfants me disent ah tiens, euh, j'ai envie de devenir, ils ont entre 10 et 12 hein, euh, ah, j'ai envie de devenir médecin ou avocat, alors bien sûr je les encourage comme tout bon parent en disant c'est formidable, fais tout ce que tu veux et euh, c'est des métiers merveilleux tant que, ça, tant que ça te rend heureux, mais in petto je me dis mais à quoi ça va ressembler un médecin dans 20 ans Un avocat dans 20 ans C'est très compliqué à dire, je suis pas tout à fait sûr que ça existe sous la même forme mais évidemment, je continue les encourager je pense que ça existera mais probablement avec des compétences différentes le, le vrai problème c'est celui du rythme, on n'a jamais vu une évolution si rapide Rapide. Quand vous avez 25 ans pour vous faire une nouvelle ça, technologie, la eh ben, nouvelle génération, elle est formée. Là, c'est qu'on te dit Mais tiens, ça y est, c'est terminé. Dans deux ans, c'est fini. Ton boulot n'existe pas. Il va falloir te former mm. à un nouveau truc. Et ça, c'est évidemment extrêmement compliqué. C'est la grande Mais destruction. Pour ça il faut un système éducatif
3: très performant. Hyper parce qu'à l'école, on apprend à apprendre. C'est pour ça que l'éducation, c'est fondamental. Ce n'est pas juste les connaissances qu'on acquiert. À l'école, on apprend à apprendre. Donc il faut miser à fond. Il faut que nos tests PISA remontent très vite. Comme ce qu'ont fait les Portugais. M. Crato en Portugais. Il a fait remonter les tests PISA. Il faut que nous, en France, on puisse faire remonter les tests bizarre. Ils ont comme mis 5 ils ont... À 6 ans. Hein, c'est oui, faisable. Voilà, et c'est faisable. Et parce que mm. c'est à l'école qu'on apprend à apprendre, qu'on apprend à être flexible et à s'adapter. Parce que justement, on, on sait raisonner et on sait faire face à un, un problème nouveau. Le changement de
1: ministre de l'Éducation nationale ne m'inspire pas forcément beaucoup d'espérance dans ce domaine. Je ne le cache pas. Enthousiasme, mais pas bon. sans euh, problème.
0: Enfin, Gabriel Attal a dit que c'était. Euh... Oui. Il ne lâchait pas le il sujet. A... Ah, bon, on il ne lâchait pas. pas donc, bon. il est, il est, mmh. disons qu'il est toujours là. <rire>
1: comme d'habitude, on va laisser sa chance au produit, n'est-ce pas euh, on aura largement l'occasion évidemment de revenir sur ce type de sujet moi ça me passionne mais évidemment
0: beaucoup beaucoup de réactions je n'ai pas le temps de les lire Bon, on pourra peut-être vous remplacer Nicolas par ah, l'intelligence mais... artificielle ça serait peut-être une bonne nouvelle un avatar, pour nous tous un
1: très, probablement, très probablement au Japon ça existe toutes les grandes questions économiques aujourd'hui je pose la question à ChatGPT. GPT et encore j'utilise oui. le 3.5 hein, c'est la, la version Absolument gratuite bien. Oui, mais bon, euh, comment rendre la dépense publique plus efficace Ce matin, je lui ai demandé, entre TVA Social et CSG Social, que alors, choisir. Alors bon, C'était un peu... C'était difficile, avec les réponses que j'avais, d'avoir une réponse Choisissez ça.
0: Parce qu'il y avait tous les, tous les avantages et les, et les inconvénients des deux. Bon. Nicolas, vous allez apprendre une chose, c'est que ce n'est pas la réponse qui compte, c'est la façon de poser la question. Oui. Bon. Et quand vous saurez bien poser la question, vous aurez la réponse que vous attendez. Faut-il transférer une partie de la facture de la protection sociale sur les prix ou sur les revenus
1: Bah voilà. Oui choix politique, après. Ouais. De toute façon, les... moi, je suis pas économiste, mais l'économiste, il est là pour dire si vous faites ça, vous avez tel effet, si vous faites ça, vous avez tel effet. C'est ça, son boulot. Après, le politique, c'est d'arbitrer les choses. Mmh. On a 4 minutes. Fiasco du bonus réparation. Nos dirigeants ne comprennent pas les mécanismes économiques de base. Titre Olivier Babot dans le Figaro, page 17, le 16 février.
2: Bah, cette histoire, c'était quand même une, une sorte de farce. Hein. Euh, le bonus écologique. Alors, dont on comprend, hein, évidemment, euh, l'idée, c'est qu'on va euh, plutôt que vous alliez jeter votre machine ou vos appareils électroniques, on va vous encourager, n'est-ce pas, à les faire réparer. Donc, on dit à ah, l'État, on va utiliser un peu d'argent de nos impôts pour euh, vous donner un petit coup, de, de, une petite pichenette budgétaire en disant, tiens, vous, allez un petit, vous avez une prime, un bonus citation, de 5, ouais. 6 euros, etc. Mais bon, ce bonus, il doit être utilisé chez des réparateurs qui sont donc agréés. Pour agréer les réparateurs, on imagine qu'il faut plein de fonctionnaires qui vont agréer qui vont, on va créer du, de la paperasse, et donc la paperasse, c'est, euh, des fonctionnaires pour la créer, pour les contrôler, pour aller contrôler les contrôleurs, etc. Bon. Et puis là, sort une étude d'une association qui explique qu'en fait, les prix ont augmenté d'à peu près l'équivalent, 10 à 20%, Épargne. chez les, les, les réparateurs. Épargne. Alors pourquoi? J'explique, il fallait pas un super ordinateur de la NASA pour prévoir ça, il fallait un, un manuel d'initiation à l'économie en classe de seconde, n'est-ce pas? Qui, dans le chapitre, s'il n'a pas été supprimé sur l'offre et la demande, va t'expliquer que si malheureusement, s'il y a une offre <coughs> qui est fixe, mais que la demande augmente, et eh ben là, le, le l'équilibre du marché assez naturel c'est que le prix augmente n'est-ce pas et c'est d'ailleurs assez sain c'est comme ça que ça, ça fonctionne et donc à la fin avec la, le budget avec l'argent public on a donc payé pour un avantage qui n'ira absolument pas dans la poche du consommateur malheureusement ce, ce, cet exemple d'ignorance de fonctionnement de mécanisme économique de base il est malheureusement on pourrait le multiplier peut-être presque à l'infini c'est comme si nos dirigeants en fait n'avaient aucune idée de ce qu'on appelle l'effet retour de l'idée que votre, de votre décision va avoir un effet sur le marché que le marché va, va avoir une réponse que les acteurs vont, 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 vont répliquer. Ce qui est assez inquiétant en dehors du fait du côté un peu gadget d'une mesure qui est vraiment une micro-mesurette là où par ailleurs on n'arrive toujours pas à vraiment par exemple démarrer de façon volontariste les investissements dans un, dans, dans un nouveau parc nucléaire. Voilà, C'est un peu là encore ce contraste il est un peu gênant vous voyez, entre les micro-mesurettes qu'on va annoncer de façon extrêmement satisfaite et puis la réalité d'une absence de stratégie et de vision à long terme. Ce,
1: voilà. que, vous écrivez, enfin, ce que vous décrivez, c'est typiquement ce qui se voit, ce qui ne se voit pas. Oui. Ce qui a l'apparence de la bonne idée, avec une espèce d'intuition évidente, que de toute façon c'est ce qu'il faut faire. Et puis bah, l'effet de second tour, ou ce qui ne se voit pas. C'est
3: pour ça qu'il fallait et... réformer l'économie avant en faire même avant la seconde. Moi, j'ai refait les programmes d'économie de, de ah, tout enfin. l'enseignement secondaire. Oui. Enfin, Il oui, faut faire de l'économie avant. La la j'ai changé les programmes d'économie en seconde, première terminale, et je, je trouve quand même qu'on devrait démarrer l'économie avant. Je, euh, je pense qu'il oui. qu y a... Il y avait un grand problème d'analphabétisme économique dans la population enfin, française. Enfin, J'espère. Je qu est... la... En tout cas, maintenant, c'est obligatoire en seconde. Philippe, quand on est à mmh. Bercy ou
1: à Matignon ou à l'Elysée, on est censé avoir deux, trois neurones peut-être mmh. euh, bien placés
0: pour savoir ce genre de choses. Euh, le problème, c'est que... C'est que... le mot de la fin, s'il en une minute. Oui, oui un non, le, le problème, c'est qu'à Bercy, ils ont certainement euh, les neurones pour le faire. En revanche l'administration, elle, qui a les neurones, hein, elle est chargée d'administrer. Et donc, elle va mettre en place tous les contrôles, les règlements, les accréditations. C'est son boulot. Donc, vous demandez à une administration d'aller contre elle, c'est-à-dire on lui dit, bah, simplifie on reparle de simplification tous tes, tes, tes fonctionnaires qui travaillent, ils sont en trop, il faut t'en débarrasser, alors qu'elle, elle se nourrit de ça, donc quand, quand, quelle que soit l'innovation que vous pouvez avoir au plan économique à la fin de la journée, c'est l'administration qui décide et qui applique. Oui, mais fin, et le tant qu'on qu n'aura pas mis prêt. la main sur l'administration, c'est toute la difficulté. Sarkozy a essayé quand il était à Bercy, Macron après lui. Le pacte 2, le, le pacte maire pacte aussi. 2. Mais à la fin de la journée, ce bon. sont les administrations centrales qui décident et elles sont surpuissantes. Oui, mais
1: normalement, un politique qui prend une décision économique doit savoir ce que dit Olivier Babot c'est que si vous mettez une subvention, la subvention, vous allez la retrouver dans le prix à l'arrivée. Hélas, comme pour les APL. Bon. Et en plus, c'est <rire> vrai que vous avez vu que c'est. Il y a aussi les réparations de vêtements, bah, C'est pareil. Toi, le, le zip Mais... de 8 cm, c'est pas la même subvention que le zip de 10 <rire> Est-ce que c'est un
2: MTVA Ils <rire> sont ah, fous
1: ah, Un jour, il faudra qu'on mette comme ça. On fasse une demi-heure avec des... De... En allant Oh Je me souviens des... Les, les décrets d'application des restrictions de, de, de vente pendant Covid. Ah mais oui. quand même absolument génial. Oui. On avait interdit... Oui, on ne peut au... pas
2: acheter de sous-vêtements, mais ouais. peut-être des chaussettes, au ouais. ou contraire. On avait interdit au
1: supermarché de vendre des fleurs parce qu'on avait fermé les fleuristes. Par contre, ils pouvaient vendre des, des plantes en pot. Bon, allez. C'était euh, bien, merci. Oui. Merci, Philippe Aguillon. 12 mars, hein. le, le rapport. Mars. Ah oui, ça, ça va être un grand moment. Olivier Babot et Sylvain Aurébi, rendez-vous demain 9h.